0: Nu så dyker vi in i avsnitt 49 i podden Viss och Svärm under den run. Och jag som pratar heter Josefins Svärm och på andra sidan sitter Sara Viss. Och förra veckan så pratade vi om hypotyrios eh, väldigt mycket- och jag vill börja Med att säga att jag är Så tacksam över All fin respons som Jag personligen fick Efter avsnittet Och även podden fick ju Fin respons på att vi hade tagit upp det här Det var Hög igenkänning från många eh, på olika sätt. Vissa hade samma sjukdom. Vissa hade liknande sjukdomar eller problem i alla fall med trötthet och liknande som kunde känna igen sig där vi pratade om. Så att jag är väldigt glad över den responsen vi fick. Har du fått höra någonting Sara? Ja, absolut. Jag
1: kunde se också på min Instagram och då var det inte ens... Jag, det var ju du och Hanna som berättade om era uh -huh. upplevelser. Men det var många som skrev på min också. Så här, ja, men att De var så här glada att vi tog upp det och att många kände igen sig. Vissa var så här kände sig typ så här gråtfärdiga för de kanske kände mm. att mitt är mitt i det. Mm. Eh, och, så, så att, och även har jag haft ganska alltså både så Peter-kunder och andra som har lyssnat som inte har det. Mm. Som tyckte att det var jätteintressant och lite där som vi sa att det är så lätt att se utifrån på personer och bara gud jag hade aldrig kunnat tro att hon är så eller att, alltså du och Hanna mm. eh, så det var många som tycker blev så här oj vad, det här var intressant att liksom. man fick nästan en, lite, en ny bild fast på ett positivt sätt att Aha. förstå att man kan en person som ser ut att alltid flyga fram kanske också kämpar på sitt sätt
0: Ja, Ändå. precis. Och det här är så här, det, det, det var ju ganska utlämnande och det är ju alltid när man pratar om sådana saker som är problem för en själv och kanske någonting negativt för sig själv så. Så jag var ju så här väldigt rädd innan för att liksom... Eller jag är alltid där rädd för att prata om sådana saker som är personliga, som är jobbiga och tänker att andra människor tycker att det är ointressant att lyssna på. Men det kanske är precis tvärtom att att våga visa sig svag eh, gör att människor liksom förstår mer och relaterar mera och tycker att man blir kanske lite mer intressant. Men jag, jag är rädd för det alltid innan. Jag ska lämna ut mig på det sättet som jag gjorde och som Hanna gjorde i, i, i förra avsnittet. Eh, mm. Men det var väldigt skönt också att prata med Hanna som hade samma eh, sjukdom som jag eh, och som kämpar mot energilösheten ibland och kunna ventilera med henne var jätteskönt för mig och en bearbetning för mig eh, kunde jag uppleva och alltså nej, det var väldigt skönt och jag känner lite att man på något vis accepterar sig själv kanske och sin problematik ännu mer av att eh, få prata med någon som verkligen förstår och sen så var jag Hanna en väldigt, väldigt fin människa. Jag har ju aldrig pratat om henne förut. Men vilken fin syster du har, jag måste ju säga det. Vi pratade ju typ en halvtimme minst tror jag efter vi la på förra veckan. Ja, jag, såg det. Och
1: jag tänkte faktiskt på det liksom så här. Att, eh, att jag på något sätt visste innan att ni skulle gilla varandra också. Och när jag började fundera, jag tänkte jag tänka på det efteråt. Och dels tror jag att det är lite så här, att det känns som att ni är lite, lite lika på ett sätt. Ja. Och det har inte slagit mig för nu, men det tänkte jag också säga: liksom, Att ni är ganska käns känslostyrda och sånt. Och då tänkte jag: Det kanske också har påverkats och formats lite
0: av det sättet ni måste leva. Jag tror ju att det är så. Vilket jag inte heller riktigt har reflekterat över tidigare så mycket. Men jag tror att det är ett sätt för mig att ha eh, klarat av liksom, en Men man, liksom, man blir mer känslostyrd och man måste, ja. man måste ju styra vardagen och träningen mer utifrån hur man känner sig vilket jag förstår mer och mer nu att det beror ju säkert på det där problemet som jag har haft nu i många år med hypoteriosen. Det tror jag verkligen.
1: Ja, och jag har liksom inte tänkt på, för ni har ju ändå tränat som olika saker. Alltså så här, du har tränat lång löpning och hon har tränat mycket sprint och hopp och sådant. Så därför har jag inte liksom jämfört som era träningar på så sätt. Men det är också när jag tänker efter så här så tränar ju ni på ganska samma sätt. och ni har just det här, båda två har svårt att följa ett, ett färdigt program eller liksom spring, träna med grupp vet jag, Hanna också haft lite svårt med att göra och sådär och det är också såhär, jag tänker det speglar sig säkert också lite i samma grund mm. så på så sätt tänkte jag också att där är ni också rätt lika men att det kanske, även om ni tränar olika saker så kanske det också grundar sig lite i att, att det är på grund av
0: körteln och er energi mm. ja, men absolut, jag, jag tror verkligen så det har varit väldigt intressant ja det blev det Ah, ja, men nog om oss då. Men jag vill ju höra lite hur det här med dig, Sara. För du är gravid i, i vilken vecka?
1: Uh, 32 när det här släpps.
0: Ah. Jag har har sett bilder på din uh. växande mage. Men det är liksom närmar sig ju. Ja.
1: Uh. Ja men alltså det går så snabbt Och sen tycker jag verkligen så här När jag, när jag typ tränar på film och sånt Alltså jag tycker inte ens att magen gör sig rättvis För att där, du vet att jag är fortfarande lite aktiverad mm. Men du vet den här känslan Gravidkänslan på kvällen mm. Mm. Alltså den där När man känner som att man håller på spricker typ mm. När man är trött och mätt. Och, så och den är typ aldrig riktigt helt fångad på bild på något sätt. Så jag känner mig verkligen så här. Jag har verkligen börjat känna mig så här höggravid. Och jag vet att många bara, men gud du är så smidig och det är så här. Och där till mitt försvar är det lite så här att när jag tränar. Alltså just under träningspasset. Det är nästan då när jag känner mig som minst klumpig vilket jag förstår att det låter jättekonstigt men det är som att där är det så här: jag vet min position, jag vet mm. aktivering det är raka strikta rörelser, det är kontrollerat så att om jag ska göra alla övningar det sitter i ryggmärgen och där skapar jag ofta plats för magen naturligt mm. men sen så här min vardag alltså, Det var att lyfta saker upp och ner ur båten konka på rasmus matkassar, ta på sig strumpor och skor Alltså där, det är jobbigt. Det är klumpigt. Aha.
0: Vad intressant det där är egentligen.
1: Ja, men jag tänker, för de blir ju inte heller lika så här... Men förstår du, så här strukturelade rörelser. Och det du blir så här, Nej, jag, precis. Jag lyfter ju inte upp någonting från golvet hemma. Precis så som jag gör ett marklyft i gymmet.
0: Nej, men så du kopplar att, på ja. någonting helt annat när du liksom tränar. Du blir fokuserat, du kopplar på rätt muskler, du liksom... Ja, fokusera ja. på träningen då Det är då. på något sätt så lätt
1: mm. Då är det så lätt att göra rätt Men i vardagen så har du inte riktigt de förutsättningarna heller För, att, för du ska ju inte lyfta En kivstång som ser ut som en kivstång Utan nu är det mitt i allt eh, Tre matkassar ja. som, Och en cykelkärra Som ska upp ur båten Så jag måste liksom lyfta och rotera Och du vet, så här, man känner så här, Jag förstår ju så här, de som ofta får så här ryggskott eller någonting, Det är ju sällan i gymmet det händer
0: Nej, precis
1: det är ju i de här sakerna utanför där man inte gör kontrollerade mm. rörelser. Så ja, nej, men det tickar på. Och det går ju så, så snabbt. Alltså, jag fattar inte. liksom Det är typ 8
0: nio veckor kvar tills vi ska ha en bebis. Ja, alltså. Ja, det är åtta, nio veckor kvar. Sen har ni den lilla lillebrorna <lillebrorren Ja>. hemma till Och det känns konstigt Ja, det förstår
1: jag men mysigt, Jag börjar längta. Jag börjar känna mig så här redo. Jag känner så här, jag börjar liksom mysa in mig lite här hemma. Vill gärna vara hemma och dona och du vet mm. Ja, det känns som att jag börjar känna mig redo ändå på något
0: sätt även om det har gått snabbt. Mm. Ja, det ska bli spännande att få sista veckorna här nu för, för er, Sara, verkligen. Ja. Och det är ju lite spännande så här i
1: coronatider också. Ja. Jag har inte liksom så. här. Jag vet, har du, är du lika så här uppdaterad på alla nyheter kring corona fortfarande? Nej,
0: nej jag har sett lite på det. Man, jag har blivit lite mätt, vilket kanske är så lite farligt ja. också, tror jag. Exakt, jag
1: tänker att det är både bra och dåligt. Det är lite så här skönt att slippa att hela tiden uppdatera sig. Mm. Men det kan också vara så här att jag måste liksom verkligen skärpa mig och så här bara påminna mig att tvätta händerna direkt jag kommer hem och till jobb. Alltså så här, att det blir... Mm. För Tre veckor sedan så behövde inte jag påminna mig om det gick på automatik. Nu är det så här, just det, tvätta händerna.
0: Men jag vet. Men hur är, vet du hur det är med förlossningar nu? För jag har ju en, en kompis som ska få barn ja. första maj. Han får följa med ja. henne om han är frisk. Hur är det för er? Ja, grejen
1: är att det har svängt fram och tillbaka okay. i hela Sverige också. Sen har det varit lite olika i län. Så det här kommer kanske kunna svänga flera gånger till också. Så här. Men i dagsläget får eh, killen eller partnern vara med på förlossningen om den är helt symptomfri och frisk. Mm. Så alltså är man förkyld så är det ju då får man inte följa med på förlossningen. Nej. Så man måste vara helt frisk för att vara med, men sen när barnet är fött eh, så då är det bara mamman som får stanna kvar på BM. Mm. Så
0: att eh, där är det ju väldigt så att det är, i stort sett är det liksom ganska direkt efter. Hur, hur känns det för eh. dig om de här, de här, om de här håller i sig till ni ni ska få barn?
1: Jag tror att jag kommer att hålla i sig och jag, nu är jag lite glad ändå till andra barnet. Ja. För jag tror att jag hade varit mer nervös över det och blivit snuvad på den mm. tiden på BB tillsammans om det hade varit första. Mm. Så att jag, jag tycker, jag förstår det. Jag har full förståelse för det blir ju ändå så här dubbelt så många personer som de behöver möta där om alla har med en partner. Mm. Så det är, det är liksom, ja, det är fine. Och jag tror att mår jag och bebis bra så kommer vi också vilja komma hem ganska snabbt i och med att vi nu också har Rasmus hemma och sådär. Ja, precis. Till skillnad från första när man bara kanske ville vara kvar i bubblan mm. ett tag. Mm. Men det som har oroat, som, som just, det är typ det, är egentligen det enda som verkligen har så här oroat mig med coronan. Och det har ju varit så här, det där med att, dels det här med att om Lasse då skulle vara förkyld att han inte får följa med så att jag ska ha liksom en plan B med en annan person som följer med mm. eh, och jag har ju inte familj i Stockholm eller sådär heller så att jag har ju verkligen börjat få så här, mm. tänka vem är det som jag skulle kunna tänka mig att ha ah, med jag kommer att tänka eh, och sen då, i plan då? C eh? ja precis ah. så nu har jag faktiskt pratat med en kompis och hon blev jätteglad ah. och så jag bara, okay, men hon, hon skulle, jag skulle funka med henne mentalt ah, skönt. Mm. <laughs> typ så ja ah. eh, och sen plan C är ju att man ska förbereda sig på att göra det själv ja, också. precis. Men, och det är också så här, okej, okay, det känns fine nu också. Eh, det som de har ändrat från två, tre gånger fram och tillbaka, det är ju där De har ju börjat testa alla mammor som kommer in för corona. Mm -hmm. Och det tror jag att det är mycket för att skydda läkare och narkosläkare och sånt också. Så att de liksom ska veta om, om någon är smittad. Och då har det varit så att om man har varit positiv- så var det ett tag som de har separerat- på mamman och barn nej. i två veckor. Det är Och den, den vill man inte jag, ha. Var det, nej, det har varit det enda som har varit. För jag tänker, om jag smittar smittad positiv, då är det ganska hög chans att Lasse också är det. Ja. Vilket innebär ju att ingen av oss skulle vara med bebisen eh, första två veckorna. Och det känner jag så här: det här, ja. alltså när jag tänker på så här, förlossningsdepression, ja. alltså stress kring närhet, amning, allt det här. Mm. Då fick jag så här: bara och herregud, det här får. Det här vill jag inte vara med om. Men den just har de tagit tillbaka. Men den har varit två gånger att ja. det har varit. Och sen har de tagit tillbaka det. Och just nu är det tillbakadraget. Men jag tror att det är väl så att det är ju något spedbarn i världen, inte i Sverige, mm. som har eh, gått bort. Och så har jag förstått att det var varit så att Sverige absolut inte har velat ha den statistiken att det är ett spedbarn som går bort. Nej. Och därför gjorde man den här då. Mm. Men varje gång den har kommit- den eh, regeln- så har den bara, det har bara tagit några dagar- innan de har bytt tillbaka. Så att just nu så är det man vårdas tillsammans- mamma och bebis- men blir på en specialavdelning i så fall- och blir liksom isolerade där. Och det är ju bättre. Men alltså, ja. det är väl egentligen det som jag här. Åh oh, gud. Ja, scenariet. Ja. ja, jag förstår. Så, men som sagt, det är ju ändå- som sagt, nästa, typ två månader kvar- Mm. så att det hinner väl ändra och förhoppningsvis också
0: stabiliseras lite här mm, Precis. Ja, man får tänka positivt och hoppas på att det ska kännas okej okay den dagen som det gäller Fred. men det gör det ja. säkert det blir säkert bra.
1: Ja. och man har ju också hunnit landa lite nu i hela den här situationen mm. och förstår allvaret och man vet att framförallt Sverige gör alltid liksom det bästa de kan för alla personer liksom Mm. Så att jag vet att besluten som tas, det är ju också alltså både mitt, BBCs och liksom samhällets bästa. Mm. Så man får
0: ju bara acceptera det. Ja, man får acceptera det och lita på att det är det bästa ändå i nuläget. Ja. Men du, Sara, ska vi dyka in från där till dagens ämnen? Tänkte jag. Ja. Uh, ja. Vi har ju letat runt lite i Runners World här igen. Eh, mm -hmm. Det finns väldigt mycket intressanta och bra artiklar där, har jag insett. Och eh, mm. en som jag fastnade för, det är en krönika som jag hittade- eh, som träffade mig väldigt rätt. Den är skriven av Johan Renström. Och rubriken till den krönikan lyder så här. Eh, det bästa mätinstrumentet är du- och redan här så kände jag att jag fångades in i kronikan för jag förstod direkt att det här handlar ju någonting som jag står mycket för gällande min egen träning och också faktiskt hur jag tycker att andra kanske borde träna lite mer eh, ibland. Ehm, och under rubriken, vill jag också läsa upp här till kronikan, eh, låter så här, löpar klockor i all ära. Den som vet mest om din form är du. Om du bara lär dig lite på din kroppssignaler så kommer du få den mest precisa svaren. Det finns nämligen inget som slår din hjärna. Och jag tror ju att väldigt många skulle lära sig väldigt mycket av att träna mer på det här sättet. Träna mer utan klocka. Eh, och kanske träna lite mer ibland Efter ett utsatt program eh, Jag tror ju att Vi ibland tränar Fast vi kanske är lite krassliga eh, Om vi tränar för mycket Efter siffror och efter eh, program Och att vi blir besvikna Om vi inte springer om intervallerna Som eh, vi tänkte från början Att vi kanske, vi kanske Diffar på 10 sekunder Per kilometer eh, Saktare än vad vi tänkte från början Och då blir vi lite så här. Ja, oh, vad tråkigt, vad dålig jag är. För klockan sa att jag var lite långsam idag. Um, och det är ju så att vi människor vi har ju mindre bra dagar. Uh, och vi har ett liv utanför träningen som uh, påverkar våra träningsresultat. Mer än vad vi kanske tror. Så att jag tror att om vi skulle lägga fråns oss klockan oftare. Och våga lita mer på vår egna känsla och kroppens signaler. Så är jag övertygad om att vi skulle få ett, ett lyft i träning till och, med och kanske utvecklas. Kanske ännu mer faktiskt. Vad känner mm. du när du hör det här, Sara? Nej, men det, jag
1: tycker det låter på något sätt så självklart mm. när man hör det. Sen förstår jag ju också att det är svårt för många. För att det här med att se siffror och, och det, det kan ju också driva en motivation och lite så här att man känner att man har kontroll. Men mm. det är som du säger att jag tror att det är viktigt framförallt för många. Alltså, det beror lite på vilken personlighet man är, tänker jag. Absolut. Men jag tror att det absolut skulle vara bra att testa sig att liksom så här, okay, kan jag lita på, på kroppen och känslan. Mm. Uh, absolut, tror jag att det är viktigt att. Har
0: testat det i alla fall. Ja, och jag, så att jag har mina problem som jag har- med trötthet och energibrist, mm. ibland. Allt det här vi pratat om förra avsnittet och lite nu här i början. Så har ju det här varit ett sätt för mig att träna eh, på känsla. Och det har ju funkat eh, väldigt bra eh, utvecklingsmässigt också mm. för min del. Och, men det jag tror är att många kanske tänker att- oj, men hur ska jag då lägga upp mina pass- och få För att få den effekten som jag önskar. Alltså hur snabbt ska jag springa på mina långpass och på intervallerna utan att ha en löparklocka till hjälp. Och det tänkte jag att reda ut lite här också. Jag personligen jag gillar ju att använda borgskalan. Och det gör jag framför allt. Jag gör inte för mycket feminiler. Jag sitter mycket för jag har lite, jag vet ungefär anställningsnivån i huvudet. Men när jag coachar människor och har gjort det. Några år tillbaka Så jag har jag använt ganska mycket Jag tycker den är väldigt bra Det är ju en skala som går från 6 till 20 Egentligen där man bedömer Hur ansträngande aktiviteten Löpningen då i det här fallet Hur ansträngande den är Och 6 till 9 På Borgskalan Det är mycket lätt Det är som att gå Och 10 till 12 På Borgskalan Det är lätt ansträngande det här är lugn jogg. Här joggar du långsamt. Du kan prata hela tiden när du springer. Och nivå 13 14. Den är ganska ansträngande. Du andas lite hårdare och du är svårt att samtala. Du kan ju säga kanske enstaka ord och så, men långa meningar blir lite jobbigt här på 13 14. Sen kommer 15 16. Där är det ansträngande Här andas man hårt Och det känns ganska obehagligt 17-18 Det är mycket ansträngande Här uppe är uppe i 90-95% Av maxpuls Så det här är väldigt ansträngande 17-18 19-20 Det är extremt ansträngande Här är det liksom på gränsen till att du inte kan springa Steg till Riktigt, riktigt snabbt och Om vi ska översätta de här den här skalan är egentligen till olika pass. Så tänker jag så här: att lugn löpning och distans och långpass, de lugna passen, långpassen, de ska ju ligga på 10-12 på den här skalan. Det är så lätt anstängd du ska kunna prata när du springer. Det är ju långpassfart. Och här är ju många som på porus på långpassen så är det väldigt många som springer för snabbt så effekten på långpassen försvinner så man ska kunna samtala hela tiden under sitt långpass för att få ut den effekten man vill ha sen har vi distans och snabbdistans jag har gått in på lite här 13-14 tycker jag hamnar där där ska man inte lägga liksom för mycket fokus på egentligen, enligt många som pratar om det här med polariserad träning eh, Här hamnar vi. det är lite mellanmjölksträning som många skulle kalla distans snabb snabbdistans eh, här hamnar faktiskt jag ganska ofta på mina pass det gör jag, det måste jag erkänna. Ja. Um, sen har vi träning. Jag tror inte det är den vanligaste
1: blandeträningen överlag om man går på grupppass också.
0: Ja, det tror man jag. det är
1: ganska mycket i det där.
0: Jag tror att det är känner. tufft,
1: Men det är verkligen maximalt. Eller, liksom.
0: Nej, man kan hantera det på ett ganska bra sätt. Ja. Men det är snabbare än jogg och pratfart men
1: det är oftast också för både de löppassen som du pratade om och grupppassen de ligger oftast runt där så här 45 minuter
0: Ja, ah, exakt. och det är ju ungefär en intensitet som man klarar att hålla i 45 minuter kanske ja ah. typ ah, det stämmer verkligen tröskel har vi sen där för tröskelintervaller och tröskelpass är det många som är intresserade av att köra för att bli bättre på att springa snabbt längre distanser kan man säga eh, och där handlar vi 15-16 på borgskalan ungefär och det är ju då ansträngande du andas rätt så hårt här som sagt. Eh, och Det känns obehagligt. Men du kan fortfarande hantera det här tempot ganska bra. Men det är ett obehag i kroppen. Det är tröskelkänslan. Sen har vi V2 max på 17-18 på variskalan. Det här är ju väldigt jobbigt för här springer du ganska snabbt. Alltså. 90-95% mm. av maxpuls har det här. Och du springer snabbt. Och Efter ett V2 maxpass då ska man ju vara riktigt trött och om det är så att man inte är riktigt trött ligger typ ner och är verkligen helt slut då har du ju kört för lätt på vetmax. Det mm. ska vi vara bit. Och sen har vi sista nivån där, 19-20 den är ju sagt extremt ansträngande och den här nivån den, den tränar man liksom inte på egentligen. Eh, det är mer, du sparar den här nivån till, till tävling kan man säga. Det är sista som liksom du det ligger i när du tävlar. Så det är ingenting som folk ligger distanslöpare ligger och kör 19 20 på borgskalan utan det är upp till 18. Det är när man kollar se en maxpuls eller någonting sådant. Ja, precis. Det är verkligen max max där. Så så kan man tänka lite. Man kan dela upp det lite så tänka vad är det jag ska köra för någonting? Har jag mara framför mig? Ja, då blir nyckelpassen långpassen. Och tröskel kanske. De två kan man fokusera på inför ett maraton. Och då kan man kolla borgsskalan. Okej, hur ska mina långpass kännas? Hur ska min tröskel kännas? Eh, och sen lösa sin träning på ett ganska bra sätt utan att ha sin pulsklocka eh, faktiskt med sig. Och vissa har ju inte någon pulsklocka alls ändå hemma. Så att vissa behöver lösa sin träning utan att ha den hjälpen. Och då är borrskalan jättebra. Och den kan man ju hitta. Sagt på borrskalan på Google så hittar du den där. Så kan man bara lägga upp sin träning lite utifrån den. Om man behöver hjälp. Ja, jag brukar... Vet jag, så här när jag har
1: just mina kunder som springer ganska alltså mycket långpass och sådant, då brukar jag också verkligen rekommendera dem att springa dem ihop med en kompis eller någonting och passa på att vara social. Mm. Passa på att uppdatera varandra, för då vet de också så här. de ska orka prata bägge två. Det ska inte vara att man bara hoppas på att nu håller den låda så att jag bara får lyssna för att jag är för trött för att svara. Mm. Då är det för snabbt, utan då får man ju... Hela tiden sänka liksom så, så att man. Så det tycker jag är perfekt. Som liksom, om man vill få in lite social tid också. Ja. Så är det faktiskt att ta det på långpassen och känna att det hjälper dig att göra det bättre. Istället för att tänka att det inte blir lika effektivt om jag springer och snackar samtidigt. eller så För det är ju tvärtom. Ja.
0: Nej, precis. Ja, verkligen. Så det, kan ju vara, ja, det är ju faktiskt ett bra tips att springa ihop med någon då. För då riskerar man liksom inte att gå ut för hårt på långpassen. Nej och då märker man det för om
1: man bara springer till exempel och lyssnar på musik eller en podd eller någonting då kanske du inte heller riktigt märker när det blir tungt att prata. Nej. För att du
0: känner inte på att göra det samtidigt. Mm. Det här Så det är kan faktiskt jag... vara ett bra att test ja. testa liksom. Det här är jag problem med genom åren att jag har sprungit med en pass alldeles för fort. Sista, jag säga, mm. sista sista två åren så har jag verkligen tagit till med det här och jag kör verkligen mycket mycket långsammare. Och det som händer också är att du, du får ju återhämtning samtidigt som du springer de här långsamma passen. Yes. Och det gör ju också att du orkar trycka på på de här hårdare passen på ett annat sätt. För springer du ett långpass i distansfart, alltså lite snabbare än din långpassfart då kommer du bli väldigt trött. Kroppen kommer bli trött, cykeln blir trött, så ska du springa två dagar efter det här nu ett intervallpass vallpass och har kört ut för hårt så kommer det passet inte bli som det skulle ha blivit om du hade sprungit försiktigt och långsamt.
1: Precis. Och här får man då komma ihåg att är man nybörjare eller inte har sprungit liksom på ett tag då kan nu de här långdistanspassen också innebära att man behöver gå lite emellanåt. Och det är ju då inte heller något som är dåligt utan då gör du rätt om du märker nu börjar pulsen vara så hög så att jag har svårt att prata att gå då en två minuter
0: få ner det igen, springa lite det är ju så du ska göra absolut, i ja jag, till och med jag kan ibland gå lite på min långpass faktiskt, när man känner sig ja, jag kommer framförallt
1: att, ah. i backar ah. så kommer
0: man känna att då sticker den iväg pulsen ja. annars och
1: det behöver man som sagt ingen pulsklocka för att märka om man, om man känner efter.
0: Nej, det svåra här kan ju vara, jag tänker typ mellan ja, tröskeln och vi de, de går ju ihop i varandra. Kommer upp högt alltså på borgskalan på 16 och borgskalan på 17, där ligger du ganska nära. Så det kan vara mm. ganska svårt att lära sig tröskeln och V2-max, vart gränsen däremellan går. Men jag tänker också att det behöver inte vara så exakt alltid heller. Får du till Nej. snabb träning, både tröskel och max är ganska snabbt för kroppen ändå att springa. Får du till sån träning så kommer det bli bättre oavsett. Om du är på exakta värdena.
1: Så att, ja, jag tycker det är lite så roligt när man pratar om man stiller blint på klockan. Mm. Uh, min så han springer ju mycket nu. Eh, han behöver vara jätteduktig om jag får skryta. Oh, han, han, han har verkligen kom, ja men Han har verkligen kommit in i ett jättebra flow. Så han, oh. han springer mycket nu. Mm. Men då märker jag också så här... För han springer med sin klocka. Du vet, det är Strava och det är hela grejen. Mm. Det, det är så här typiskt. Eh, jag skulle vilja säga att det är väldigt killigt- att alltid ha sina så här klocka och grejer. Ah. <laughs> men då har jag märkt också så här att... Jag har ju förut du vet den här backen som jag klagar på eller inte klaga men när jag ska, när jag ska till förskolan så är det den här Lidingu loppspåret uppför. Ja. Och då när han springer med den medlöpvagn uppför det går ju inte snabbt. Nej. Men pulsen blir jättehög mm. och då är det som att klockan inte registrerar lutningen så att han får ju statistik på hur hög puls han har jämt med vilket tempo han springer i. Ja, jag vet inte fel. Så att han får liksom försämrad VO2 <laughs> max efter att han har springer så att han är typ så här det blir så irriterad på klockan Så han typ, har börjat stänga, stänga av den För det är bättre att inte få det passet registrerat Ja, men det
0: är ju Men det är faktiskt kul att höra sådana grejer För det, det, ibland kan det förstöra lite Vad har ja, här klockan sen han liksom
1: så här att, Ja, sen springer inte intervaller Typ två dagar efter Och då är det så här Då stiger hans V2-max Liksom där man får så olika poäng Eller ja, precis. grader Nej, liksom... Då ökar den flera hack Vilket den inte ska göra så Bara på ett pass Men det är liksom för att det visar så dåligt På de där ja. andra så alltså han har insett nu liksom att det är bättre att stänga av.
0: Ja. ja, det kan vara smart att göra ibland.
1: Ja, men säger, då säger man mycket mer med teknik och inte stirra blindt på Nej. program. och så där, För det är inte så att han blir sämre av att springa de här passen till förskolan. Men Löpvang, det är jättetunga pass. Ja. Alltså de, men de tar ju också bara kanske en kvart. Men det är ju inte så att han skulle bli sämre för det. Även om klockan visar att just då så alltså visar det att han får en sämre VO2-max.
0: snarare tvärtom. Så det är han blir starkare
1: Ja, och att lita på liksom sin egen känsla och träning och inte stirra blindt på program och pulsklockor. Det, de är inte alltid så smarta.
0: nej men Jag tyckte att det här var så här ett, ett ämne som var viktigt att ta upp och det har jag pratat om förr i podden. Men jag kände att det här träffade mig så himla bra. Jag tyckte att han skrev den här kroniken så himla intressant. Så om vill läsa mm. den här i Runners World så finns den på sida 24 det exemplar som kom ut i början på april. Och du har också kollat upp ett ämne som du tyckte var lite intressant här.
1: Ja, eller jag tänkte så att jag ska springa vidare lite på det. Du var ju inne i förra avsnittet och pratade lite om det här med sprintträning att det kan vara bra för, mm. för alla både för motionärer men också för liksom och så. Mm. Och så jag tänkte egentligen bara så här, ta det vidare för att och tänka så här, men hur om man nu vill träna sprint hur hur gör man? Mm. För jag har ofta sagt jag har uttryckt mig så här, mer sprint till motionärer och jag tycker att fler borde träna det för att det är så bra form. Så då tänkte jag så här att idag kan jag ju kanske lite tips om hur kan jag testa på att träna sprint och vad menar jag när jag säger träna sprint? Uh -huh. så, det var ganska bra för mig själv för jag var också så här, för jag säger ju så här, oh, jag älskar sprintträning och då börjar jag så här, ja men vad är det egentligen jag gillar med det och det tror jag, jag har landat i att sprint för mig i alla fall det är någon form av samlingsnamn för explosiv träning inte bara springa utan även så styrka, teknik och spänst så det är egentligen en känsla av att träna sig snabb och spänstig varför jag sedan gillar sprintlöpningen är att det gör det ändå enkelt precis som löpning alltså har du ett par bra skor och liksom det är ganska lätt och tillgängligt att träna. Det är inte så som dyrt och svårt om man säger så. Så att när jag säger sprint, då menar jag liksom så här: ja, en helhet, en atletisk grund. För det kräver ganska mycket för att kunna sprinta och springa snabbt. Så kräver det också att du har en viss grundkondition, du behöver en viss grundstyrka, du har stabilitet, du har rörlighet. Allt det blir ganska tydligt att du behöver vävas in i träningen för att kunna. Sprinta, springa snabbt. Känner du igen det här? Jag tänker, du har ju kört fridrott. och mm. fridrotsgrundträningen är ju ganska lika oavsett eh, vilken löp- eller hoppgren
0: man håller på med. Mm. Jo, alltså, jag känner ju absolut igen det här. Det är en helt annan träning än att gå ut och bara springa som jag gör just nu. Alltså, sprintträningen, mm. jag kan ju minnas en träningen som att den var. Det var hård på ett annat sätt. Det var mer styrka, som du säger. Det var mer teknikinslag och mer liksom löpskoning och drills och sånt var det väldigt mycket. Och spänst, som du säger också, rörlighet. På ett helt annat sätt än vad jag upplever att man kör som distanslöpare. Så, mm. Men det innefattar inte bara att springa snabbt.
1: Nej, jag brukar lite jämföra är sprintlöpning och distanslöpning med också så här skidsporten, alltså så här, så att, om man tänker båda åker skidåkning men som liksom att, att distanslöpare är lite mer likt den eh, längdskidor mm. och sen så har vi sprinterna som kanske kör lite mer störst om kanske mer snob, alltså mer de här som Precis. är nerför det är kort snapp, men där krävs det också en an helt annan typ av träning än de som tränar för längd. Åkning, men båda håller på med sidor. Så det är lite så att... Så Sprintlöpning och löpning... Det är ju samma eh, sport. Men det är väldigt olika... I, kanske i hur man tränar. Mm. Så framförallt... Om, om jag så här, tar ett vanligt sprintpass... För mig som kanske är 90 minuter... Då är ju säkert... Åtminstone 45 minuter av dem... Är uppvärmning som vi kallar det. Men i det ingår ju liksom... Att jogga och bli varm. Eh, stretching... Löpskolning, jättemycket löpskolning. Olika så här hopp över häckar, hopp i trappa. Alltså det kan vara massa olika typer av hopp. Och sen kanske som, som alltså steg runt som man brukar prata om också. Ja,
0: ja det är härligt. Så att,
1: Ja, så att halva passet är ju egentligen någonting annat än att springa. Mm. Så att nej, man får ju inte mycket distans och så här, om man nu skulle prata om klockor som vi gjorde tidigare. Man får ju inte mycket så här att man har samlat ihop mycket distans under ett pass. Däremot kan jag ha väldigt mycket steg för att man jobbar mycket snabb frekvens och löpskoning och de här och så. Så det är ju ingen för någon som vill samla mycket distans, men man får ut så mycket mer i form av så här explosivitet, styrketräning och rörlighet än när man bara joggar. Det blir så mycket mer kvalitet i passen. Mm. Ja, men jag skulle också säga det, att det blir lite, lite mer. Jag skulle säga att sprinten ändå är lite mer så här, atletisk i form av att man jobbar med flera sidor. Eh, likadant som jag kan känna typ när jag håller på med crossfit Så känner jag mig faktiskt ännu mer atletisk Än vad jag känner mig som sprinter För sprinten är fortfarande mycket smalare Än mm. när man typ tränar crossfit på en lite högre nivå Så det är liksom så här olika var man liksom riktar in sig på Men sprintlöpning upplever jag ändå Att det är lite liksom bredare mot en allmän eh, Idrott atletiskt Köper du det? Eller, uh. <laughs> eller är jag för att jag höjer sprinten för mycket nu?
0: Nej, men det tror jag absolut. Alltså jag blir också så här... När du pratar om sprint nu så blir jag jättesugen på att köra sprint själv. Ja. Jag vill ju bara, bara springa nu. Och det finns stegenslopp och allt det här, koordinationslopp och... Ja. Ja, oh, jag blir så sugen. Och jag har ju sett
1: dig lägga ut nu nyligen. Och det är så här, Jag tycker det är så roligt att se de filmerna. För att det du lägger ut där, det är ju också så här... Vissa... Distanslöpare kör ju också mycket sånt här, Men man ser inte lika mycket Och det är så roligt att det syns så väl Att du har en fridragsbakgrund För du hittar verkligen in i de här rytmerna Och man ser att det där har du nött Inte bara en och två gånger
0: Nej, och jag har liksom börjat så här Sista tiden fått upp det här jag bara Jag vill köra mer alltså, Som sådana små häck, häcklöpning och grejer häck, ja. Ja, Massa koordination så I det jag Är så sugen på att göra det Och ja, alltså jag har det ju jag har det i mig sedan tidigare, men jag har inte kört den som har på typ 25 år, kanske. 20 år i alla fall. Ja. Nästan. Så att, men det, det finns ju där sen man var liten och körde. Ja, men
1: för då ser jag så här, att om man vill börja så här liksom förbereda kroppen för sprint, för precis som många tänker sig, om ja, jag ska börja sprinta, och så ska jag börja sprinta. Men det, man får tänka lite samma sak här. Man säger inte så här, ah, jag ska börja springa maraton och så försöker jag springa ett maraton. Alltså det är precis samma sätt som vi bygger upp till en lång distans. Så bygger du dig som att du kan springa snabbare och snabbare och snabbare och kortare. Men det är svårt att förstå för att alla kan nu springa sitt snabbaste vilken dag som helst. Men det kommer inte vara hållbart i längden och framförallt så här, skaderisken är extremt hög om man börjar göra så. Så det man måste förstå med sprintträning här också är att precis som vi bygger upp Löpning för distans behöver vi bygga upp kroppen för att förbereda sig på sprint. Så det jag skulle börja med för att bara så här komma igång lite, och det här kan man då göra faktiskt om man. Jag tänker att det här är nu för personer som är ganska löpvana. Mm. Så att man är, man springer redan men man kanske inte har sprintat så mycket. Man kanske har styrketränat tränat en del men inte så, inte så tunga vikter kanske. Och det är att börja sätta in lite plyo, kallar man det. det är också ett samlingsnamn- för spänst övningar. Det. Och det kan man göra på uppvärmningen- när man har värmt upp lite grann. Och plyo, då kan man tänka liksom att... Det, vi vill träna upp lite så här att musklerna ska kännas- som ett, lite som ett gummiband, lite som en studsboll. Att man får till den här fjonget- både i liksom vrister och fotleder- men det är också för vader och bål och höft. Och, så. Eh, och det kan vara till exempel- men hoppa över så här häckar, och det behöver inte vara höga till en början. Det kan vara små häckar. Visthopp vadhopp, när man hoppar med nästan raka ben. Lite som när man hoppar hopprep. Mm. Grodhopp. Också så här mångsteg som jag vet att du har visat i Backe på de film ah, där. just det. Men just den här känslan att vi behöver trycka ifrån explosivt och verkligen försöka ta oss högt upp, långt fram på varje steg så att det inte blir det här... Rullande mjuka utan faktiskt våga ta i med kraft. Mm. Så att egentligen vill man få ut så mycket kraft som möjligt på en kort eh, tid på marken. Eh, så till exempel om du hoppar liksom häckhopp, så då vill du, hoppa som, du vill ju kunna börja hoppa så högt som möjligt men fortfarande med en kort markkontakt. Precis. Hänger du med, ja, absolut. Och det kan man ju liksom börja träna på. Och har man inte häckar, när man hoppar lite i en trappa. Mm. Och försöker känna så här, Kan jag hoppa höga hopp Man kan ju prova att hoppa liksom flera trappsteg Så man kanske kommer ganska långt fram Hoppat över tre, fyra trappsteg Men man kan också prova att hoppa liksom höga hopp Och tänka att jag ska försöka få så mycket tid i luften Som möjligt Och kort kontakt till när jag landar i trappan Och sen kan jag försöka få det här hänget Som man pratat typ i basket Du vet har man får uh -huh. häng i luften uh -huh. Och så kort kontakt till upp, upp upp och liksom den känslan i rytmen mm. Så det är en jättebra träning som är. Jag skulle säga att det är sprintträning mm. för att det är den typ av eh, vad säger man? Det är den typ av rörelse
0: vi vill jobba med. Ja. Och det stärker det stärker verkligen upp styrkan i kroppen. Mm.
1: Ja. Och det är det här man tänker också som är, man tänker att det är bra för långdistanser ja. också att få den här lite gummibandseffekten i muskler och ledar. Mm. Så det är då i, i typ i trappa eller hopp, alltså på plant, på en gräsmatta eller någonting, eller backe som det kan vara också. Eh, och sen löpskolning. Om man inte gör det ännu så tycker jag, att oavsett om du ska börja med sprint eller inte, så börja få in det. För det har vi pratat om så många gånger med hållning, teknik,
0: eh, form på kroppen, liksom ja, var den ska hålla sig, positionering liksom av olika muskler och. Ja. Man kommer ikall. Och det liksom... man kroppen lite av ja. signalerna som ska
1: ja ägna åtminstone 15 minuter åt varje pass. Åt olika härna. Eh, man kan även lägga in om man typ har en medicinboll. Så kan man göra så olika kast, kast uppåt så högt man kan, kast mm. neråt så mycket man kan, mm. mot en vägg och du vet också, men det blir också den här samma känslan att du får ta i mycket kraft på en kort tid.
0: Mm. Det, alltså det hade vi lite viken all... när jag var lite chefidrott
1: Ja, och det är jätteroligt på sommaren. Och man ja. kan ju vara som två stycken och kasta till varandra Precis. och så här kasta och försöka ta i med hela kroppen att man inte kastar bara med armarna utan ska Exakt. man kasta typ eh, jag jag älskar typ bakåtkast när man ska ja. kasta liksom över ryggen ja. och då, då att man böjer på benen och verkligen försöker sträcka ut hela kroppen och verkligen få med all kraft. Oh, det kräver kast.
0: verkligen som du säger anspänning i typ hela kroppen för att klara av det på ett ja. bra sätt så alla de här skulle jag nästan samla in under
1: plyometrisk träning och det är nästan det första jag skulle börja sätta till eh, om man vill börja förbereda kroppen för, för, för sprint mm. så löpskoning, olika hopp trapp, både hopp och springa i trappor med snabb frekvens och medicinboll det är såna typ av övningar där du får ut mycket kraft eh, på kort tid mm. eh, sen tänkte jag innan jag går in på passen för jag, har, jag har gjort två liksom exempel på hur man kan också börja komma igång med sprinten. Men då är det också så här att först då prata lite teknik. Eh, hur vi vill försöka springa. Och det är svårt att göra det i poddformat så jag ska försöka ja, göra det kort. Ja, så jag ska börja kort och enkelt. Jag har liksom två exempel som man kan förhoppningsvis kan relatera lite till. Så ena är just om man har gjort löpskullning och känner till. Tänk till exempel hur du springer med Höga knän. Inte de högsta knäna- utan typ mellan högt. Mm. Och hur man är upprätt- man är stark i bålen- man har höften högt- eh, och jobbar så aktivt på, på marken. Och sen man skulle börja springa- med liksom höga knän- och från det bara försöka gå över- till att börja springa normalt- utan att det händer någonting med- formen och överkroppen- mm. Mm. Så man börjar liksom som i löpskolning, och det kommer kännas konstigt i början, lite som en travhäst eller sådär. Men att försöka bibehålla den här, just höften är fortfarande lika högt som i min löpskolningsteknik. Mm. Och så är det ju jobbigt att springa. Man kan, alltså det är inte så många som springer i ett halvmara i den Nej. nästan överdrivna positionen. Men just för sprintträningen så skulle jag vilja att du verkligen testar att, okej, okay, kan jag börja springa i den här positionen? Så det är en så tekniktanke som man kan testa för att komma upp i det här. Det är jätteviktigt att fortsätta ha höften högt i sprint. Mm. Och den andra, det här är liksom ett, ett annat tänk att... Eh, men jag tänker att man kanske kan relatera känslan i hur man ska springa. Och det är om du tänker dig så här på sommaren att du har en lång, bra eh, badstrand. Eh, och så skulle du gå ner lite i vattnet. Men inte så högt, så det är kanske 20-30 cm djupt. Så det är kanske någonstans på smalbenet. Mm. Och därifrån så skulle du typ så springa i kapp med någon alltså så här i vattnet mm. längs med stranden. Så inte ute i djupare. Utan bara springa så snabbt du kan i lite 20-30 cm vatten. För det man gör oftast då är att man automatiskt när man drar upp foten drar den ganska högt upp under sig, ja. upp under rumpan så att du kommer fram ordentligt och får ganska stort hjul. För du vill ju inte släpa i vattnet.
0: Nej, precis. Smart. Men det får inte vara så högt var inte... så att
1: du börjar göra den här: Du vet, dra sidvägen över. <laughs> är, det, är, det, är det över knäna så börjar man ju skuttas här och sprätta ut benen i sidled. Uh. Och då är det för högt. Uh. Så du ska kunna dra fötterna under dig, uh. men ändå att du känner du kommer du kommer springa mycket mer som ett större hjul med fötterna.
0: Har du gjort det här själv?
1: Ja, jag har gjort det, gång. men ja. inte tror jag i syfte av det här utan det här kommer, jag vet att jag har gjort den här känslan av att vi har typ sprungit i kapp eller att jag bara dragit en rush i vatten för att det är ja. ganska skönt. Ja.
0: Det måste jag prova. Vi har ju den här i Motala som är en km lång. Ja, och, och jag tänker jag det är perfekt. Det perfekt att liksom bara... köra där. Ska ja. jag testa?
1: Så det tänker jag att man ska testa eh, Var försiktig liksom så alltså att det är jämnt botten Så att det mm. inte är massa gropar och sånt mm. Men att testa på att dra på ganska mycket då mm. eh, Så där kan man då springa Typ alltså 80-90% För det kommer ändå inte gå fullt så snabbt När man springer på sandbotten barfota Men du kommer absolut känna på En sprintsteg, knä kommer bli lite mer spetsigt mm. Och det kommer vara liksom lite högre kliv och det är också så här, så orkar man ju inte springa lång distans men det ska du ju inte heller mm. för det är det som är poängen du ska ju ta dig fram så snabbt som möjligt mm. och i distans då är du kanske sällan uppe med foten så högt upp under rumpan liksom Nej, precis Men så då har jag tänkt då är jag två tekniker, löpskonläggstekniken eller den här spring i vatten tekniken, men förhoppningsvis så får man en känsla som man nu då ska kunna bibehålla och sträva efter i passen som jag mm. tänkte tipsa om Oh, får höra. Ja, och det ena är lite likt det som du gjorde med att du avslutade ju ditt löppass med 8 gånger 50. Ja, precis. så det är lite samma upplägg men nu kommer du inte få springa distans innan mm. utan tänka liksom så här jag värmer upp 10 minuter jogging, jag stretchar, mycket så här baksida, höfter, eh, Hoppa lite, kanske en trappa. Har man ingen trappa, bara hoppa lite i grodhopp, hoppa lite spänsthopp. Låtsas att du har hackar så du hoppar och drar upp knäna lite grann. Eh, och bara börja känna att du hittar en nivå där, säg att du hoppar med höga knän eller över häckar. Men då hoppar du bara så högt så att du känner att nästa hopp kan du göra likadant. Så att det inte blir att du sjunker sjunker igenom och mm, jag du vet, så här, blir tung mm. utan bara hoppa några och det kanske bara är 4-5 hopp det är fint men bara känna att du hittar den där stuttbollsliknande och när du börjar känna nej men nu börjar jag sjunka ner igenom då räcker det, då vilar du och så kan du göra det några gånger till mm. eh, och jag brukar bara börja när jag börjar med det här så kanske bara fyra hopp och så känner jag och så vilar jag och så gör jag de fyra hoppen några gånger istället för att jag vill undvika den här känslan av att tappa teknik och mm. falla igenom. Eh, löpskolning. Eh, välj de övningar du känner dig trygg i. Försök att göra dem så snabbt du kan. Eh, och sen kanske något stegringslopp. Och det är ju liksom det här att man tar kanske upp mot, upp mot 100 meter och så accelererar man långsamt så man börjar med lugn jogg. Och så ökar, ökar man successivt och försöker göra det jämnt. Så att sista 20-30 metrarna de kanske är upp mot 80-90 procent. Mm. Och så går man långt tillbaka och så gör man eh, kanske två eller tre sådana. För då, liksom ha, ja, för då har man börjat att kroppen har... Ja, för då kroppen får börja komma upp i hastighet. Och där kan man öka mm. lite för varje... Att den första så kanske man bara går till eh, 80 procent av. Att man känner att det skulle gå att trycka på en till. Men här ska man ju samtidigt försöka bibehålla den här tekniken jag pratade om. Att höften är högt, knäna är lite spetsiga, foten kommer upp lite ovanför vattenytan. Och det liksom hitta hittar den känslan. Mm. och sen när man har gjort den här uppvärmningen då, då så kan man springa det här är hur jag själv kommer att börja med sprint igen sen efter graviteten efter, efter ett tag när det har gått, man behöver som sagt det bli grund, grundflås så stark först, men då är det, det kallas tempolopp och det är inte så jättelångt ifrån eh, sådana intervaller som en distanslöpare kanske kör idag om den har korta intervaller så att man kan välja ut ungefär 60-100 meter och så ska man springa den sträckan, inte så snabbt man kan utan så snabbt du kan bibehålla det här snygga steget mm. och utan att få till som mjölksyra så det kommer fortfarande gå antagligen snabbare än vad du har gjort på dina korta intervaller för det är ju som sagt bara 60-100 meter mm. men sen ska du kunna gå tillbaka lugnt och upprepa det Åtminstone tre gånger i rad. Och jag skulle här faktiskt gärna köra med en klocka. Och nu pratar jag inte om en sån pulsklocka med massa funktioner. Utan ett stoppur. Uh -huh. Och se, kan jag försöka springa dem jämnt? Ungefär på samma tid. Så att inte första går mycket snabbare än sista. I och med att det här är ingen mm. kondition eller uthållighet på så. Utan det handlar ju mer om att blir du trött så kommer du tappa din teknik. Och då kommer du inte att springa lika snabbt heller.
0: Det är väldigt bra om man kör ett sånt pass senare sen likadant- sen så vet man att okej, sist det ut för hårt. Då kanske man ska börja lite långsammare. Och så har det koll liksom på ja. vad man ligger.
1: Ja, för här skulle jag kunna säga till exempel- att du ska göra två jag brukar skriva så här, två gånger tre gånger tre. Och det betyder ju att man gör tre intervaller- och sen vilar man lite längre. Mm. Och så gör man tre intervaller, vilar lite längre- Nej, och Sen är man klar. Två gånger, tre gånger till. Så, så, så tre stycken i rad. Vila uh. lite längre och så gör man tre till. Uh. Du bara går och vila tillbaka och då ska du vara lite liksom så här. Det, det här blir jättebra konditionsträning också. Och löpstyrka, mm. men också teknik och att börja komma in i det här steget. Eh, och sen när du har lite seriepaus då du, efter, efter du gjort tre, då kan du gå och vila och, och sen stå ytterligare två minuter kanske. Mm. Och sen upprepar det. Och det här är så ja, det blir ganska mycket vila, men det är ju för att du på sikt ska kunna springa lite lite snabbare på alla och mm. orka bibehålla samma teknik och samma fina form på alla intervaller. Ja, precis. Så det här kallas liksom som tempolopp. Och du behöver tänka att du ska springa snabbt- men avslappnat. Du vill inte spänna dig. Utan hela tiden hitta- liksom bra rytm, spetsiga knän- höften upp och bara tänka sig- att jag ska springa
0: så snyggt som möjligt- så snabbt som möjligt. Det här, det här är ju liksom mer ansträngande- än vad många tror, hissar jag på. Det här är ganska jobbigt- ja. att hålla upp kroppen på det här sättet- som man gör i sprintträningen- om man med att springa vanligt.
1: Ja, för också om man ser vanliga- som att jag ska springa så snabbt jag kan- då är det oftast inte så tekniskt alls Nej. man sätter nästan benen bakom sig nästan benen på ryggen mm. den där att de bara lutar framåt och bara kutar mm. medan här vill vi ju få, få ha där höften högt och, mm. och det här höga cykelhjulet under sig med foten mm. så att knäna kommer framåt för varje rörelse du gör vill du ta dig framåt du vill inte flaxas åt sidan. Du vill inte hamna bakom kroppen. Du vill ju att allting, all kraft du sätter in i rörelsen tar dig fram. Mm.
0: Absolut. Och det, är det, här, det blir så påtagligt här. Och det är där man kan nyttja också väldigt bra i distansträningen sen. Det handlar om att driva framåt i steget. Vilket man kan lära sig ja. mycket av i sprinten, tänker jag. Ja och det här man kommer att märka ganska snabbt att det
1: låter inte så tungt och det är inte så det ska inte vara så tungt för det är ju det är ju ändå fortfarande på någon form av teknikpass uh. men när, när jag sen väl kommer att börja jag kommer inte att börja sprinta utan det här är ju ett här perfekt man kanske springer runt 70 av sin maxkapacitet när man börjar men att försöka bara hitta den här jämnheten i varje intervall och när jag började med Fridrotten efter att jag fick Rasmus, då var jag han ett. Och då var det typ den här typen av pass. Jag körde två, två, tre gånger i veckan, två gånger i veckan. Och det gjorde jag kanske i fyra veckor. Mm. Så det är nog ganska många pass som är just den här typen av alltså tempopass. Åtta pass kanske. Men däremot märkte jag att jag kunde springa dem lite snabbare- för varje gång. Eller att jag kanske la till tre till. Att jag tog en till sedan här serie och så gjorde jag tre ett block till. Mm. Men att hela tiden att den där jämnheten fanns i dem, att de såg likadana ut från början, början till slut. Just det. Så det är ett tempolopp. Eh, och sen ett annat som är ganska roligt eh, eh, och det är lite tuffare. Och det, det är en typ av fartlek, men den kallas in, ins and out. Har du hört det? Nej,
0: det har vi inte gjort. Ins and out. Ja. Sorry. Ins and out.
1: Ja. För att i sprintträning. Så man brukar säga att vi har liksom så här en accelerationfas. Alltså det är ju när startskottet går så accelererar vi. Ju. Sen efter det så kommer en fas som vi brukar kalla sig drive. Det är ju liksom när man går över från accelerationen, där är man ju framåtluta, till att du ska komma upp till den här positionen som jag pratar om. Att man ska vara upprätt höften högt men fortfarande försöka liksom komma upp i ett bra löpsteg och lite längre steg kanske än vad du gör här i accelerationen mm. och sen kommer maxhastigheten och den varar ju typ bara i 2-3 sekunder ja. <laughs> och sen blir det sprintutållighet, ja. för ser man även på de bästa löparna, alltså världens bästa sprintrar, de har ungefär sin maxhastighet ungefär 20 meter de kör nästan 60 meter just där acceleration och drive Mm. och sen har de 20 meter där ungefär där de håller sin maxhastighet och sen är det sprintutållighet. Det syns inte så mycket på tv det är så här, men det ser ut som att de ökar hela vägen in men de tappar fart eh, sista det är inte ja. mycket men man tappar fart på slutet så ibland när det ser ut att någon verkligen drar ifrån då är det ofta så att den personen inte tappar lika mycket. Och Då är det så här ins and outs, då ska vi leka med det här med acceleration. Så om du tar dig jag skulle ta det med till en frilos för att jag tycker om att vara i den miljön men det går bra på med en platt asfalt eller vad som helst. Så mäter man ut 100 meter ungefär. Och så sätter man koner eller någon annan markering ungefär första eh, 10-20 meter från starten. Och mellan den första här kommer du att accelerera när du kör din eh, din intervall. Mm. Så du kommer accelerera- ungefär 10-20 meter. Sen sätter du upp en sko 20 meter- bort igen och där ska du försöka hålla- det här i snyggt. Då ska du komma upp- och vara upprätt och springa i den tempo- du kommer upp och hålla det 20 meter- Mm. Sen sätter vi en till sko eller markering i 20 meter bort till Och mellan dem så ska du Slappna av, inte bromsa Så du ska inte börja sätta i foten och bromsa Men bara slappna av Och bara rulla, låta det Det kommer automatiskt gå lite långsammare Men bara rulla igenom Och sen ska du sätta in 20 meter acceleration igen Och 20 ja, meter efter håll alltså. Exakt ah, Så okay. på 100 meter mm. Så gör du, kan man säga att du gör som två accelerationer mm. Det. Så det blir 100 meter totalt om man kör 20 20 meter acceleration 20 meter håll snyggt och då håller du farten eh, där så högt du kommer upp i på de här accelerationen mm. sen slappnar du av lite 20 meter sen accelererar du 20 meter och så håller du 20 meter in i mål mm -hmm. Så det kallas ja. ins and outs när man liksom trycker på, släpper upp trycker på och sen är man i mål. De här är tyngre för det som oftast är tyngst det är att accelerera. Ja. Oh. Och det är så stor del av sprinten oh, är acceleration. Mm. Och varför jag tycker att de här är bra också för nybörjare eller för liksom att komma, i, eh, komma igång med det är att de flesta skador som sker, det är när man är uppe i maxhastighet. Oh. Och här kommer du inte riktigt upp helt i maxhastighet för du har 20 meter plus 20, du har 40 meter innan du ska släpp, släppa efter och det ska vara det. tydligt att första de här är 20 meter acceleration så märker du så här men jag kan komma upp i, direkt i min maxhastighet på 5 meter då eh, kanske du behöver lite mer smyga på den så att du inte är där så att du tänker när du passerar första konen, mm. då först ska du vara uppe i den här e-tempo som är högt men du ska ändå orka hålla det 20 meter till Ja, just det och igen tekniskt snyggt så mm. om jag kör det här med liksom på något event eller med motionärer då är det ju fortfarande att, att jag vill se de här spetsiga knäna höften högt när de gör det här mm. så man får ju inte bara tänka att det är någon springig kapplek och bara kuta på för oftast så går det inte snabbast heller i längden Nej, det så, så de här är rätt roliga tycker jag ja. att testa på
0: så 100 meter,
1: 20 meter, 20, 20 Så man bara markerar var 20:e Så vet man och tänker det är två accelerationer Med en uh -huh. liten rullning På mitten Och så går man tillbaka och känner efter Behöver jag vila lite till för jag ska vara fresh. Då gör jag det, annars kör jag igen Och så kör man några stycken Och Jag, jag tänker inte säga hur många man ska göra Utan man bara känner liksom så. Här, ja, För här gäller det att du leker med din teknik Och eh, Känns det som att du kan göra 50 sådana här Sådana här med bra teknik, då måste du istället lära dig att
0: accelerera mer och jobba mer på att trycka i. Och jag tänker så här: att Det är många nu som kanske är lite loppen inställda, allt det här framöver. Och det kanske är många som är så här: Har tränat inför det väldigt hårt och svårt att hitta liksom fokus nu. och eh nya idéer och hur man ska liksom hitta motivationen till träning då kan det vara kul att få in lite annat nytt kanske. Det här kan vara en extra touch för folk att få in i sin träning kanske. Lite sprintträning. Ja, och Jag som sagt det. känns det
1: så här för ett stort hopp att börja göra in-sen-out eller de här. Men mm. åtminstone hitta en trappa. Kör så snabbt som möjligt upp, upp i den. För den är också så här, där också skaderisken låg för du kommer inte upp i en maxfrekvens som du gör i en löpning. Nej, Utan precis. spring så snabbt du kan på varje trappsteg. Försök att ha bra hållning. Eh, ja. Hoppa. Alltså gör den något med. så. För det är också en typ av sprintträning.
0: Ja. Och jag har ju, jag har ju lite ett favoritpass som är sprintfokuserat kan man säga. Eh, mm. Det här att springa diagonala på gräs. Det har jag sagt förut ja. också vet jag. Men det är så här, det är också ganska lätt Har man en gräsplan någonstans Som är ganska pl eller som är platt Det kan vara på ett plan till exempel Så springer man barfota Och man kör Diagonalerna Kör man ganska fort Det blir typ 70% nästan Som du pratade om förut Tempopass ja. nästan kan man säga Kanske lite snabbare möjligtvis. Men ungefär där Man springer diagonalen snabbt Joggar på kort sidan, Och springer en till diagonal snabbt Joggar på kort sidan. Och typ 10 stycken sådana det är verkligen. Det är jättehärlig träning nu på sommaren och vara barfota också. Om man kommer upp på fotplådet på ett enklare, naturligare sätt än att ha klumpiga skor på dig. Där du har väl spikskor tänker jag på den träningen, va? Eller hur? Ja, jag
1: som, så, Men jag hade inte det i början när jag började liksom trappa upp till sprinten. Så därför Nej. tänker jag att det är ingenting man känner att man, man, man behöver absolut inte man ha spikskor för att träna sprint.
0: Nej. Men har man det äh, åt lite lättare skor, tänker jag ändå, eller lite så med mindre ja. sula, så kan det vara att ändå på sån träning. Precis. Ganska tunna lätta, lätta skor. Och så ska man, ska man känna att man
1: vill börja liksom tävla i sprint eller åtminstone träna liksom, alltså på en mer avancerad nivå, då eh, behöver man nog ha ett par spikskor för att få för ett lite bättre driv i steget när man liksom inte rubbas en millimeter mot ja. underlaget. Spikarna sitter ju fast i underlaget så att du verkar få det, väldigt... får det här trycket framåt. Ja.
0: Det är en väldigt och där är också skadrisk
1: för börjar du komma upp i höga hastigheter och ha joggingskor då vill du inte kunna liksom halka till det minsta- för att Nej. då ökar ju skadelisken också. Så därför behöver man ju ha. Men om man bara tränar de här typ- tempopassen och fartlek- eller den här ins and out som jag pratar om nu- mm -hmm. det, det skulle jag absolut vara- som jag gör med joggingskor som till en början. Ah, vad bra. och jag tänkte också just på det där lite pass som du har varit inne och tipsat på men jag tänkte att det var roligt att jag tipsade om något annat tänkte jag ja, men just det, annars var det, det som du nämnde springa på gräsmatta gärna barfota för det är bra för benhinnor och sådant också att stärka upp mm. eh, däremot för att göra det lite mer sprintaktigt då hade jag eh, gått, gå, inte joggvila utan verkligen gåvila vila mm. Mm. och till och med att diagonalen kan bli för långt för att orka trycka på mm. eh, om man vill känna att man ändå vill mer träna sprint än en liksom tröskelpass eller så ja, just det. Ja, så då har jag till och med kanske bara sprungit på långsidan eller kanske kortsidan och mm. gå långt tillbaka för att känna att då kan jag trycka på ännu mer ja, men alltid känna när man kommer tillbaka att man inte är jättesliten Mm. Eh, utan du ska känna att du kan trycka på lika hårt igen. Och helst då, som sagt, utan att få mjölksyra. I så fall bara på de sista metrarna. Eller alltså, det ska inte vara, du ska inte ha stumma ben när du tränar sprint. Så. Nej, precis.
0: Ja, det här beror lite snabbt. Ja, <laughs> nej, Aha. precis. Där kan man leka lite fram också, som du sa nu. Man kan ju faktiskt ändra signalerna och köra på kortsidan sprinten. Och de långa diagonalerna kör man a eller jogga sakta.
1: Ja, för det måste man ju tänka på vad syftet är också för ibland Precis. har jag haft ju som så här snabbhetsträning för fotbollsspelare eller någonting så att jag var med och hjälpt dem in med någon lag uh -huh. och där kör man ju ofta mycket så här när 30 meters ruscher och ganska tätt på de får inte alls så lång vila och kör så här eh, och det är ju egentligen bra för, för det är ofta så det ser ut på en fotbollsmatch, du vill kunna upprepa en sprint flera mm. gånger så att och de blir ju snabbare av det men man måste tänka att de blir snabbare på att kunna springa 30 meter ofta. Mm. De blir Precis. inte snabbare på att springa en gång 100 meter maximalt. Men det är kanske inte de behöver heller för de behöver inte göra 100 meters rush på en fotbollsplan. Och en match är 90 minuter mm. så de behöver ju kunna bli snabba på att orka göra de här 30-40 metrarna ganska många gånger. Och därför får man ju träna på det. Men... Så där kanske man tränar mer liksom så här, Hur accelererar man eh, på ett bra sätt mm. Och hur får man löptekniken Till att liksom få ut kraften i stegen Men det är ju fortfarande Att de ska ju bli duktiga på att göra det många gånger Du kommer inte att Bli bättre fotbollsspelare För att du kan springa en hundring Jättesnabbt Nej, det är klart Allt handlar om syftet med träningen ja. Så och eh, Andra så korta pass som jag bara nämnde snabbt det är också som vi har sagt backträning. Det är ju också en form av sprintträning men det är alltså så också bra för alla löpare Och där ska jag också köra sprint, korta, snabba. Här kan du våga trycka på ganska mycket för enskade blir lägre när det går uppför, för du kommer inte att komma upp i samma maxhastighet. Exakt. Så vill du prova att trycka på lite mer och nästan så närmare i max, kör lite kör liksom uppförsbacke för där får du ta i. Eller som vi har gjort gör mycket i försäsongen, det är att vi springer med en med vikt. För jag kan ta i maximalt, ja. men den bromsar ju min fart. Jag kommer inte upp i samma hastighet. Och det gör ni på friluftsbanorna? Eller? Det gör vi på frihetsbanorna. Ja. Eh, och då kanske man kan hitta någon motsvarande eller någon däck på gräsmatta eller någon, alltså bildäck eller något, har någonting bakom. Ja. För där blir det också direkt du har något som bromsar dig. Du kommer ju inte att komma upp i samma maxhastighet. Nej. Och som, som jag sa tidigare det är oftast maxhastigheten som de flesta skador sker i spred. Så
0: du kan ändå snabbt? få ta i. Ja, det är fall fallskärma har jag sett också som är bakom som ja. man har. Eller jag har provat dem i körsidrat. Ja, det är samma ja effekt kan man ju säga, att det bromsar in. Exakt, du
1: kan springa allt vad du har men du kommer fortfarande inte att springa lika snabbt. Mm. Men då får du ändå känslan av att
0: ta i fullt på stegen. Mm. Precis. Och sådana har jag det finns ju att köpa ganska många återförsäljare. Sådana här fallskärmar fall prova. Ja. Ja. om man inte. Om Man, man kan inte behöva inte har någon som sådär. hjälper
1: till att få upp den när man ska springa iväg. I alla fall om man startar som... Ja. Just det. Vi, ha, vi hade ju någon sån när vi sprang för startblock Så då får ju någon stå lite bakom Och hålla upp den så att den mm. inte Fastnar i blocken när man
0: <gör> Drar ja. Och sen finns det ju sådana här småhäckar Om man skulle vilja ha det eh, Det behövs inte så du i början Så kan man ju köra högknälyft och grejer ändå Och låtsas att man har häckar nästan Men om man vill ha såna småhäckar Så finns ju det på ganska många ställen också Jag köpte mina på XXL Sport till exempel Med röda Jag hade en video som jag upp Och sen så Fanns det även på biltema så ja Det kan ja. vara lite kul att ha sådana till sin träning för det ska bli lite roligare. Jag som tycker också om man är i väg att träna till med barnen också. De brukar tycka att ah. det inte är roligt. Ja, exakt. Ja,
1: nej, men så då har vi fått lite tips på både träning eh, utan pulsklocka som du pratar mycket om, hur is. man kan tänka. Mm. borgskalan. jätteviktig eller bra redskap att utgå från liksom så här, att ha eh, i bakhuvudet. Eh, och sen lite konkreta sprintpass som man kan testa på. Ja. och ja. Gud, jag vill bara ut och springa nu.
0: Jag känner likadant. Ja. Och framförallt vill jag springa kort och snabbt. Vad är det som händer? Ja, jag vet, och jag har typ hoppa i trappor, mm.
1: Ja, och När jag har sett dina de filmerna på just, just det där som du har gjort, så så här olika löpskolor ja. och liksom hopp. och där Jag bara... Det, där är ju liksom sprint det är ju den där typen av träning Och framförallt när det är en så här solig gräsmatta ja, som bara...
0: Gud vad härligt Sitter hemma högre vid bara... ja. Den tiden kommer sen igen för dig. Ja precis ja. Ja, men Vi har tagit på ganska länge här nu ser ja. Så vi kanske ska avbryta Den här dagens poddavsnitt Ja, ja. Så Hörs vi igen nästa vecka det gör vi. Ha, ha det så, så bra. bra nu. Hej då. <laughs> Hej då.